0: Capítulo 7. A partir de este capítulo hasta el final de este grupo de leyes, el Rambam va a explicar todas las leyes de cómo se escribe un Sefer Torah, un libro de la Torah. Libro no significa libros como los que tenemos, estamos acostumbrados hoy en día, sino que se trata de un pergamino, que el Rambam va a explicar en detalle cómo se escribe, etc. Capítulo 7. Ley 1. Es una mitzvá positiva sobre todo hombre. Interesante, no sobre las mujeres, sobre todo hombre del pueblo de Israel, escribir un Sefer Toira, un libro de la Torá para sí mismo. Como está escrito y ahora, escriban para ustedes esta canción. Es decir, escriban para ustedes la Torá que tiene esta canción, la canción de Hazdínu, justamente Parshas Hazdínu, que es el final de la Torá. Y por cuanto no se escribe la Torá en forma de parashot, en forma de secciones, pedacitos por acá, un pedacito por allá, evidentemente está hablando de toda la Torá, no solamente de una canción. Y a pesar de que le dejaron sus padres, o sea, le legaron sus padres un Sefer Toir, un libro de la Torá, es una mitzvá que la persona escriba su propio libro. Y si lo escribió con sus propias manos, es como si lo hubiese recibido la Torá desde el monte Sinai. Pero si no sabe escribir, otros le pueden escribir a él. Y toda persona que corrige un Sefer Toir, un libro de la Torá, incluso una sola letra, la persona la revisó, la corrigió, es como si lo hubiese escrito por completo. Dos. Y el rey, el rey del pueblo de Israel, es una mitzvá, un precepto sobre él escribir un Sefer Toir, un libro de la Torah para él mismo, porque es rey. En adición al libro que tiene que escribir, por ser un, un judío más, por así decir, como está escrito, y será cuando se siente sobre el trono de su reinado y escribirá para él, etc. Y se lo revisa a este libro que escribe el rey desde el libro de la azdar, es decir, el libro del templo mismo. veis De acuerdo al juzgado mayor, el Sanedrin, 71 ancianos, etc. Y este, li este libro que él tenía de desde cuando era una persona común, antes de ser rey, lo pone en sus almacenes, digamos, lo guarda. Y este que escribe, o que se le escribe a él después de que reinó, va a estar con él, tiene que estar con él siempre. Y si sale a la guerra, el libro de Torah está con él. Si entra, el libro está con él. Y se sienta, si se sienta a hacer juicios, el libro está con él. Si se sienta a comer, el libro está frente a él. Como está escrito, y, se y estará con él y le lo leerá, al libro de la Torah, todos los días de su vida. Tres, si este personaje que ahora es rey no tenía un Sefer en un libro de la Torah antes de reinar, tiene que escribir para él, después de reinar, dos libros de la Torah. Uno lo va a guardar en sus almacenes y el segundo va a estar con él siempre y no se retira de él. El texto dice excepto a la noche, pero los comentaristas dicen que debería decir incluso de noche. Y cuando se retira de él, cuando entra a la casa de baño o cuando está en el baño o cuando se va a dormir a su cama. 4. un sefertoira que fue escrito sin marcas, ya explicamos que tenía que haber renglones que se hacen con un metal para marcar y las letras van del renglón para abajo, etc. Si el sefertoira fue escrito sin marcas, o sea, sin renglones, o fue escrito un poco sobre Gvil, que es un tipo de pergamino que irían las dos pieles juntas ya lo, lo explicamos anteriormente en el capítulo 1, o, de vuelta, parte fue escrito en este tipo de pergamino Gvil y parte fue escrito en otro tipo de pergamino cla que era solamente la parte del pergamino que tenía que ver con donde estaba el pelo y se escribe del lado de la carne, etcétera, pero son dos tipos de pergaminos diferentes, es inválido. Sino que o todo Gbil o todo Klaff, pero son dos, dos tipos de pergamino. Y cómo se escribe un Sefer Toira, se escribe con una escritura arreglada, la más hermosa que uno pueda, y tiene que dejar entre cada palabra y cada palabra, si es el texto literalmente, como el espacio de una, una letra chiquita, pequeña, y entre cada letra, como un pelo. Y entre cada renglón, la persona debe dejar el espacio de un renglón. Y el largo de cada renglón tiene que ser 30 letras, como para escribir las palabras de Le Mishpehoiseigen, Le Mishpehoiseigen, Le en 30 letras. Y estas tres palabras, tres veces, esto es lo que suma 30 letras. Y este debe ser el ancho de cada columna. El secretario está escrito en columnas si hay un espacio en blanco, digamos, entre cada columna. Y no tiene que haber una línea más corta que esto, de manera tal que no parezca una carta. Y tampoco mucho más larga, de manera tal que los ojos del que lee deambulen por la escritura. Esa es una línea muy larga, muy difícil de leer. Cinco. No hay que hacer la escritura muy chiquitita por el espacio que tiene que quedar entre cada sección. Si la persona tiene que escribir una parte y después hacer una, una pausa, un espacio en blanco, y después escribir más partes, pero se queda sin espacio en blanco, no tiene que hacer las letras muy chiquititas. Y si le pasó una, que le apareció una palabra de cinco letras, no, no tiene que escribir dos letras dentro de la columna y tres letras fuera de la columna. Tengamos en mente, simplemente entre paréntesis, no está en, te en el texto de la Rambam, obviamente, hoy en día en los procesadores de texto tenemos justificar el texto, donde queda al comienzo y al final todo derechito. El Rama me está explicando que no necesariamente hay que escribir el C pero toira así, a pesar de que hoy en día están escritos así los cifra y toira, porque los cipher son cuidadosos y embellecen, como vamos a estudiar. Pero justificado queda muy lindo. El Rama me está diciendo, obviamente donde uno empieza a escribir siempre empieza al mismo lugar, es más fácil eh, justificarlo. Pero cuando terminás de escribir, si le apareció el cipher de vuelta en el texto, una palabra de cinco letras, no puede escribir dos letras en la columna, al final de la columna, y tres letras afuera de la columna. Ah, y no queda justificado, tenés razón, va a quedar para afuera. Pero no tiene que escribir de esta manera, sino que tiene que escribir tres letras dentro de la columna y dos letras las puede escribir por afuera de la columna. Los comentaristas dicen que esto se puede hacer, pero no con el nombre de Dios. El nombre de Dios tiene que estar dentro de las columnas, dentro de los límites de la columna. Si no quedó de la línea como para escribir tres letras, entonces deja el espacio vacío, esto es lo que yo quería decir con el justificado, deja el espacio vacío y empieza a escribir en la línea siguiente, entonces de un lado, de vuelta, donde se empieza a escribir queda todo derechito, del otro lado, según lo que está explicando Ramban, puede quedar no necesariamente justificado. Hoy en día, los Soifrim que hacen, los, los escribas, alargan las letras hacia el final del renglón de manera tal de que quede todo justificado y todo derechito es muchísimo más lindo, por así decir. 6. Si apareció una palabra con dos letras, no tiene que e echarla, literalmente tirarla entre las columnas. Una columna acá, otra columna acá, y le, le faltó esta palabra, la dejo ahí tirada, por así decir. Sino que tiene que volver para abajo, al comienzo de la próxima línea. Si le apareció una palabra entre dos líneas entre dos renglones y esta palabra tiene 10 letras o menos o más y no quedó en el renglón espacio para escribir toda esa palabra dentro de las columnas dentro de la, la línea, por así decir las líneas, la página si puede escribir la mitad dentro de la página y la mitad fuera de la página entonces la escribe pero si no, que deje el espacio vacío y empieza en la segunda línea en la próxima línea 7 la persona debe dejar, el pero el escriba, debe dejar entre cada Jumash, entre cada uno de los cinco libros de la Torah, cuatro líneas, cuatro renglones libres, sin escritura. Tiene que haber Shirtut, ya dijimos, tiene que haber marcado, pero sin escritura. No menos y no más. Y tiene que empezar el Jumash, o sea, el próximo libro de la Torah, desde el comienzo del renglón, número cinco. dejó cuatro libres en el quinto empieza a escribir. Cuando termina la Torah, tiene que... Ser cuidadoso de terminar las últimas palabras de la Torah en el medio del renglón. Hacia el final de la página, en el medio del renglón. Y si quedó de la página muchos, muchas líneas, entonces la persona tiene que, el swiper tiene que a, a cortar las letras y avanzar en el texto de manera tal de empezar en cada una de las líneas de la última columna y no terminar la línea, sino que dejar espacio en blanco para poder llegar a terminar, como continúa el texto de Ramban, a tener la cabana, la intención de terminar que las últimas tres palabras, Eine y Kol Israel, las últimas tres palabras de toda la torá, a los ojos del pueblo Israel, estén en la mitad de la línea, en la última columna. 8. Y tienen que ser cuidadosos con las letras grandes, que hay tradiciones de letras que se escriben más grandes, como, como la Shin de Shema, por ejemplo y las letras más chicas y las letras que tienen puntitos arriba y las letras que tienen formas diferentes como por ejemplo la pay que se da vuelta o las letras que están como torcidas como es la tradición de los escribas de boca en boca hombre tras hombre generación tras generación y tiene que ser cuidadoso con las coronitas que tiene cada letra y con el número de coronitas hay letras que tienen una coronita hay letras que tienen siete coronitas y todas las coronitas son con la forma de una es una especie de palito y son finitas como un pelo. Nueve. Todas estas cosas no fueron dichas sino para que la mix para el precepto del Zephoteira, sea lo más lindo posible, lo más adecuado, de la mejor manera. Pero si cambió de algo de estos que fue mencionado, o que no fue preciso con las coronitas de las letras y escribió todas las letras como corresponde, pero sin las coronitas, o que acercó las, las, las líneas, o que las alejó las líneas, o que las hizo más largas o las hizo más cortas, o sea, ¿no?, de 30 letras, como dijimos tres veces, le no, las son más cortas, son columnas más finitas, por cuánto no pegó una letra con la otra, y no falta una letra, y no sobre una letra, y no destruyó, por así decir, la forma de cada letra, y no cambió las parachot las secciones que están, psuha, abiertas o cerradas, abiertas significa que empieza a comienzo de la línea, cerradas significa que empieza en la mitad de la línea, por cuánto no cambió esto, es un ser todavía es un libro de la Torah, kosher, apropiado. 10. Hay otras cosas que no fueron dichas en el Talmud y sin embargo los escribas tienen la costumbre de hacerlo y es una tradición en sus manos de boca en boca, generación tras generación y son las siguientes. Que la cantidad de renglones en cada columna, en cada hoja, por así decir, no sea menos de 48 y no sea más de 60. Y que haya un espacio entre una parcha y otra parcha, entre una sección, un párrafo y otro párrafo, como de nueve letras, que son ayer, ayer, ayer. Son tres, son, ayer es una, una palabra con tres letras, tres veces tres es nueve. Y que haya en el comienzo de los renglones, arriba, en Parshot bechalach, Shira Zayam, la canción del mar cuando el pueblo de Israel pasa por el mar de Juncos, etcétera, etcétera, hay una forma específica de escribirla. Y tiene que ser de la siguiente manera, arriba de todo están las siguientes palabras, no tiene sentido traducirlo, simplemente cómo se escribe esta, esta parte de la Aboy, vaya vaya el nombre de Hashem, meis bemitzraim, cinco renglones. Y abajo de la canción hay cinco renglones también. Y el comienzo de cada uno de esos renglones es Vatikaj, Ajareya, Sus, Bayeitzu, vayaboy y... El comienzo de los renglones arriba de la canción de Azzino, esos son llama Azzino, hasta acá era de arriba se escribe de una manera, abajo se escribe de otra manera y la canción misma se escribe de una manera particular que la Ramba más adelante va a explicar. Shiraz la canción de Azzino también, los renglones que están arriba de la canción son, a, be, empiezan. Keal. Son seis renglones y por debajo de la canción son cinco renglones. Vaya, voy, 11. Y todas estas cosas son para hacer la mitzvah, al precepto, de la mejor manera posible. Y si cambió esto, no invalidó el sefroteiro. Pero si escribió aquellas palabras que están completas, con la letra Vav completa, la escribió sin la letra Vav, o la que va sin la letra Vav la escribió con la letra Vav, o la letra Yud, hay diferentes formas de completar una palabra, o que escribió una palabra que en realidad se escribe de una manera pero se lee de otra según la tradición, y escribió tal cual se lee, por ejemplo, escribió Ishkavena, esto es en parshas de Hukoisai, en lugar de escribir galena o escribió bat koilim que así es como se lee, Ishkavena, Bathoirim, en lugar de Apoilim, que así es como se escribe, o este tipo de cosas, o que escribió una parcha, una sección, que es abierta, comienza al comienzo de la línea, o la, y ahí. esa la escribió cerrada, en la mitad de la línea, o a la que es cerrada la escribió abierta o que escribió la canción como el resto de la Torah, o que escribió una parsha como una canción cuando no corresponde, esto es inválido y no tiene la que tuya la santidad de un sefer toir o un libro de la Torah en absoluto, sino que es como un humash, como un texto que uno lee para enseñarle a los niños. 12. Un sefer toir, un libro de la Torah que no está revisado, está prohibido conservarlo por más de 30 días, sino que la persona tiene que repararlo o Guardarlo. Guardarlo significa, en este caso, enterrarlo en, una, en un clíjeres, en una vasija de cerámica, etc. O se lo guarda en la sinagoga, pero se indica claramente que está inválido. Un Sefer Toira que tiene tres errores en cada columna, o sea, en cada página, de, de, debe ser reparado. Y si tiene cuatro errores, debe ser enterrado directamente, ya demasiados errores no se puede corregir. Y si la mayoría del libro está revisado y el resto del libro tiene en cada página cuatro errores, y quedó incluso una página de ese resto que está con cuatro errores, etcétera, sin cuatro errores, la mayoría tiene más de cuatro, cuatro errores, perdón, pero hay una página que no tiene cuatro errores, entonces se puede reparar. 13. ¿En qué caso decimos que hay que enterrar un libro que tiene cuatro errores por página o más? Por supuesto que se escribió lo completo falto. De manera tal que la persona puede colgar las letras que se olvidaron entre los renglones. Pero si escribió lo falto completo, incluso si hay en cada página las, las palabras que le falta la letra, la escribió con la letra, etc. Incluso si en cada página hay varios errores, los puede reparar. Porque puede raspar y no tiene que colgar las letras y queda todo un sefertorio con letras por todos lados y no es apropiado. 14. Está permitido escribir la toira, cada humash, cada libro, el primer libro, el segundo libro, el tercero, etc. Por sí mismo. Y no tiene la santidad de un libro de la Torah. Pero no puede escribir una megila por sí mismo. Es una parcha, por ejemplo, de manera tal que tenga un, un pergamino con varias parashot. Pero no es un humash entero. O escribís un sefer toira, o escribís un humash. No, no puedes escribir una parcha o varias parashot. Y no se escribe una meguila, un pergamino para un niño para que aprenda de ese pergamino. Pero si la intención del de escriba era después completar un humash, un libro entero de la Torah, ahí está permitido. Si escribió una meguila, un pergamino, con tres palabras en un mismo renglón, eso sí está permitido. 15. Está permitido pegar, por así decir, una toira, o sea, los cinco libros de Moshe, con los profetas y los descritos en un solo pergamino, en un solo rollo. Y la persona debe dejar entre cada uno de los jumashim, de los cinco libros de la Torah, como explicamos, cuatro líneas, cuatro renglones, y entre cada profeta, tres renglones. Y entre cada uno de los profetas, de los doce profetas, que son un libro, tres renglones. Porque si la persona viene a recortar y hacer al final un pergamino con profetas, lo puede hacer. Y el orden de los profetas es el siguiente. Yoshua, Shoiftim, Shmuel, Melahim, Reyes, Irmiyahu, Ishaia, los doce profetas. Y el orden de los escritos es Ruth, Tehilim, Ioi, Mishlei, Koyeles, Shirashirim, Kinois, Daniel, Megilah, Edra y Dibrei, Hayomim, los crónicas. 16. Todos los escritos santos no se los escribe sino con renglones marcados, como explicamos. Incluso si lo escribió sobre un papel. Y está permitido escribir tres palabras, solamente tres palabras, sin marcar el renglón. Más que esto, está prohibido. Este rollo que tiene una toira, o sea, los cinco libros de Moshe, los profetas y los escritos, no tiene la misma santidad que un sefer toira, que un libro de la Torah, sino que es como un humash, como uno fuese un libro individual de la Torah. ¿Por qué? Porque la regla de lo que sobra es como si faltase. O sea, tiene más libros, tiene toira, nevim, exubim. Entonces en realidad no es como un separtoira, es inferior a un libro de la Torah que solamente tiene los cinco libros de Moshe.